0: ¿Repites conductas o actitudes de tus papás? ¿Estas actitudes te han causado problemas en tu vida y en tus relaciones? ¿Tienes miedo de repetir la historia de tus papás o de tus familiares? Bueno, me da gusto saludarte. Bienvenido a este podcast que se llama Rompiendo Patrones.
1: Bienvenidos a este podcast. Soy Raquel Fuentes y en este espacio hablaremos desde un enfoque psicológico de todas esas cosas que te preocupan, te inquietan o te impiden sentirte bien. Porque recuerda, no estás loco, estás vivo.
0: Y estoy aquí como siempre con Raquel Fuentes, estoy también con Roxy. Y el día de hoy pues me da muchísimo gusto saludarlas y hablar de este tema. ¿Cómo están?
2: Hola, muy bien, hola, gracias. muy bien. Muchas gracias.
0: Qué bueno, pues tenemos tema para el día de hoy. Y bueno, me gustaría primero que Raquel nos explicaras un poquito de este tema de, de los patrones, de lo que vamos haciendo en la vida y que muchas veces no nos damos cuenta que ya estamos repitiendo las cosas que no queremos hacer.
1: Hola, hola Roxy, hola Babo, es un súper tema, a mí esto de los patrones, de hecho se dice que en psicología eres un buen psicólogo si sabes ver patrones, si sabes detectar patrones, y yo creo que nada más los psicólogos o terapeutas, yo creo que todos nosotros, pero a veces nos hace más fácil detectar patrones que en el otro, y en nosotros no. Entonces me encanta, me encanta por eso cómo romper esos patrones que nosotros nos podemos dar cuenta que estamos repitiendo de papá, de mamá, de la familia en general, de hermanos, de historias familiares que vemos una y otra vez presentes en todo el linaje, ¿no? Y este es un tema muy de constelaciones familiares y todos los temas sistémicos que hay ahorita. Porque antes no lo detectábamos y ahora sabemos, por ejemplo, temas como adicciones, temas como tristemente el suicidio, temas como, como problemas con el dinero, estas historias tristes de dinero una y otra vez, eh, problemas de hijos fuera del matrimonio o de la familia o dejados, todo esto, ¿no? Entonces, hasta ir a cosas tan sencillas como, oye, yo no soy buena para hacer ejercicio, ni mi mamá tampoco lo era, ni nadie en mi casa hace ejercicio, ¿cómo puedo romper este patrón, no?
0: Claro. ¿Tú te das cuenta? Hola, ¿cómo estás, Roxy? Hola. ¿Tú te has dado cuenta de algún, de algún patrón, de alguna conducta que te hayas dado cuenta en ti o de algún familiar?
2: Sí, justo le decía a Raquel que yo en mi familia nadie hace ejercicio. Somos flacos porque... No sé, porque de tenemos... Cuerpo agradecido. Sí, <ríe> exacto. Pero nadie hacemos ejercicio y nos encanta toda la comida, pero en serio, a mi hermano lo metía en un deporte, más otro deporte, pero nunca lo terminaba. Y yo estoy igual, o sea, en un segundo me metía en un deporte y al otro a otro, y dos días me gustaba y al tercer día ya decía, ya no me gusta. Y eso me pasa mucho y cuando quiero ser constante me cuesta muchísimo trabajo. Yo creo que me cuesta más trabajo que a nadie ser constante. Sí,
1: eso podemos ver que es un patrón que y digamos, podemos decir pues no es tan serio, ¿no? No nos afecta tanto, pero podemos tal vez darnos cuenta y no sé si te pasa Roxy que en tu vida eso se puede trasladar a otras cosas. Sí. No nada más es el ejercicio, no hacer ejercicio, no ser constante, pues me hace pensar ciertas cosas de mí y al rato me proyecto en otras cosas y también, ah, pues esto ya lo dejé pues sí me gustaría, pero luego lo voy a dejar entonces a veces trascienden babu ¿y tú? ¿algún patrón que veas en tu familia?
0: me, me devolviste la pregunta de Roxy, me parece genial <risa> no, y sí hay, eh fíjate que me he dado cuenta por ejemplo, en, en mi familia se repite del lado paterno eh, esta eh, separación de la pareja uh -huh. eh, mis papás son, son separados este y, y bueno, a mí el miedo ¿no? de decir, híjole, este, a, a lo mejor a mí también me va a pasar, estoy cometiendo conductas que me pueden llevar a, pues a lo mismo, ¿no? a repetir est, esto o por ejemplo que me han dicho, ¿no? ah, eres igualito a tu mamá en esto, eres igualito a tu papá en esta actitud. Y de repente como que confronta, pero la realidad es que muchas veces tienen, tienen razón. Digo, lo aprendimos, ¿no? O sea, por algo nos enseñaron algo y, lo, y como esponjitas, ¿no? A lo mejor desde niños, pero también otras actitudes más inconscientes.
1: Totalmente. Los patrones, y lo dijiste muy bien, Babo, son aprendidos. Y en la familia a veces están presentes por generaciones. Entonces es como una bola de nieve que cada vez, cada generación que no los salva, se va haciendo más grande y por lo tanto a veces más pesados para nosotros. ¿no?
2: Raquel, yo tengo una duda. Puede pasar, yo he visto casos en que, por ejemplo, la mamá es súper fría, no les dice nunca a sus hijos te quiero o el papá, y los hijos con sus hijos son todo lo contrario. Son súper amorosos, pero caen en el que a todos les dicen que sí, los hijos hacen lo que quieran y pues también no está bien. Es como un extremismo. Totalmente.
1: De hecho, eh, los patrones o los podemos copiar o, los, o podemos reaccionar a ellos e irnos del otro lado, y el ejemplo típico es, tuve mis papás que eran alcohólicos o alguno de ellos y yo no tomo una gota, ahora sí, Dios me libre de tomar una gota y hasta me da miedo, me doy miedo a mí mismo, no me vaya a pasar lo mismo, creo que copiarlos y reaccionar a ellos e irnos al otro extremo es seguir atados al mismo patrón, al fin no somos libres lo veamos, podemos ver de dónde viene o cómo, más bien, cómo cambiar esto. Ya vimos que viene del único lugar donde puede venir, de mi seno familiar. No nos vamos a la parte espiritual, a veces se dice que por eso escogimos esa familia, porque va a traer esas tareas espirituales que yo tengo que superar. Entonces mis padres o mi linaje solamente son un conducto para meterme de lleno a esas conductas, a esas actitudes que yo personalmente tengo que superar porque no podemos toda la vida echarle la culpa a nuestros papás? Ay, sí, es que mi papá era así. Sí, yo por eso soy así. O es que mi mamá me trató así. En un momento, ya cuando somos adultos, ya no podemos echarle la culpa a los demás. Si somos adultos, entre los 18 y los 21 años escojan la edad, pero por ahí va. Entonces, vamos a hacernos responsables. Y lo primero es, para salir de un patrón, es identificarlo. ¿Qué estás copiando? Y vas a ver que casi siempre las cosas que te cuesta trabajo superar van a ser un patrón en tu familia. Por ejemplo, en mi familia, hombres enojosos que se enojan, que se enojan por todo, como con un carácter como... No puedo decir tanto reactivo, pero les molestan demasiadas cosas. Entonces, la verdad, empieza a dar un poco de flojera eso. Y, y yo no lo digo tanto para mí, sino cómo trabajar ellos, cómo empiezan, primero a darse cuenta que hay otra manera de ver la realidad. Y de actuar ante la realidad. Por ejemplo, pues, ¿qué tal si no te enojas? ¿Cómo? Pero que no es natural enojarse. Bueno, así es cuando vivimos un patrón. Pero, pero, pero vamos viendo cómo los desactivamos.
2: Y Raquel, ¿es muy difícil desactivar esos patrones? Es una tarea muy difícil porque también creo que llama la atención cuando te vas a casar con alguien, fijarte en esos patrones y decir va a ser muy difícil que los cambie.
1: Eh, te puedo decir que sí es difícil porque de cero años... 18, diario, cada segundo de nuestra vida estuvimos inmersos en esos patrones de la familia, por eso es tan, son tan poderosos y que si no los revisamos van a seguir es sin darnos cuenta, muchísimas personas siguen esos patrones y ni siquiera se han dado cuenta que están en su, en su núcleo familiar y tal vez es la primera tarea, revisa qué patrones, revisa y a, y a ti que nos estás escuchando, revisa qué estás repitiendo. Y curiosamente repetimos también eso que criticamos en nuestros padres. Es que mi mamá era muy gritona uh, y me encuentro ¿sí? gritando como mi mamá. Es que uh -huh. mi papá era muy celoso uh -huh. y no dejaba a mi mamá estar a gusto. Y estoy exactamente repitiendo el patrón. Así es que no nos salva rechazar la conducta de nuestros padres. Eso no es la vacuna para los patrones. De hecho, la vacuna para los patrones, y podríamos empezar por ahí, ahora que está de moda lo de las vacunas, es no rechazar a tus padres a ese padre que tuvo ese patrón sino saber que de alguna manera o él lidió bien con ese patrón y lo eligió o no lo pudo modificar entonces viene la compasión y viene el amor y esa es la primera parte en donde nos empezamos a alejar de ese patrón. La segunda es ver cómo funciona en nosotros porque un patrón es un ejercicio que hemos hecho y que nosotros creemos que da resultado aunque los resultados no, no, no haya. Es como casi una creencia. Dicen que el hombre es el único animal que comete el mismo error una y otra y otra vez y cree que va a obtener un resultado diferente. Entonces, yo les podría decir, el primer paso, observense y vean qué patrón están repitiendo.
0: Identificarlo, ¿verdad?
1: Identificarlo sería. La segunda, ¿hacia qué quieres cambiar? Por ejemplo, Babo, tú cuando dijiste... Eh, los hombres que terminan sus relaciones y luego están con una, ya, ya sin pareja, es ¿qué te gustaría? Pues, pues ¿no? te pregunto, como, ¿qué te gustaría a ti? ¿Cómo
0: sí, ¿te romper, gustaría cambiar? romper ese patrón y conservar una familia.
1: Exacto, entonces poder saber qué es lo que quiero. En el caso de tú, ¿qué querrías? Por Hacer ejemplo, ejercicio
2: los... y ser super fit.
1: Entonces ya tenemos
2: el segundo paso,
1: ¿qué queremos? romper como patrón, a dónde queremos ir, qué nuevo patrón, porque somos como las computadoras, nos sacan de casa o salimos de la familia ya con programas eh, preestablecidos, entonces si no nos gusta vamos a, a ponerle otro programa, entonces acaban de decir su nuevo programa, tener cierta disciplina, cierta constancia, poder aprender cómo mantener una pareja, una familia, bueno, lo segundo es, ¿qué necesito para hacer eso? Entonces si necesitamos como una estrategia, y en tu, en tu caso, Babo, tal vez en el caso de muchos de los que estamos oyendo, bueno, pues déjame revisar qué quiero, qué quiero y cómo lo hago. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Pues ya me di cuenta que yo tiendo a ser muy desesperado, tengo, tiendo a ser muy violento cuando hablo y tiendo a pelearme y a durar mucho tiempo enojado, o tiendo a ser infiel o tiendo a ser agresivo. Bueno, ahí tengo, por, ¿cuál es la, ¿de dónde parte eh, mi patrón? de un problema de seguridad, de agresividad, de respeto, etc., ¿no? Entonces, identifica qué es, de qué se compone ese patrón.
0: Me parece muy bien. Yo ahorita me, me llegó a la mente un problema que, que tengo, que me gustaría compartir, es que es esta parte de querer tener la razón como medio saberlo todo y eso me ha afectado en las relaciones, porque te das cuenta que pues, nadie quiere estar con alguien que le enseñe de todo, sino más bien como aprender en el camino con alguien, ¿no? Entonces creo que para mí eso es como muy importante.
1: Y ahí viene tal vez el primer tip, ya que lo identificaste, pues vas muy avanzado, ¿eh? Entonces ya que lo identificaste es, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres ser? Quedarme callado, no hablar tanto de mí, o no te querer tener siempre la razón, o hasta decirle a mi pareja, oye, avísame cuando la hago de sabelo ¿eh? Es una claro. importancia. <risas> O sea, avísame, dime, ya te estás pasando. Porque necesitamos ayuda. Imagínense romper un patrón de cuántos años, babo, 19, 20.
0: Uf, sí, sí, sí. O sea,
1: eh, entonces Todo necesitamos ayuda. Entonces, y, en, y en tu caso, ¿cómo rompes? Pues pon desde tus alarmas, de, sí. cómprate tu ropita para hacer ejercicio, date tu tiempo en tu horario. Entonces necesitamos ayudar y luego mantenerlo. Y recordar también que los patrones nos protegen en mucho. Creemos y, de hecho, la familia, el sistema ha creído que eso es natural hacerlo. que no voy a gritonearte y voy a hablarte feo porque me sentí molesto por algo que hiciste? La familia ha creído que sí. Entonces, no, no es así. Tengo que aprender a comunicarme. Entonces, es como desgranar, deshacer el patrón en pequeñas conductas y modificarlas.
0: Me parece muy interesante. Ahorita que comentaba Roxy su duda... Eh, sobre todo de una pareja, ahí eh, también creo que tenemos una arista con este tema de los patrones, de atraer a algunos, y comentábamos aquí antes de grabar el podcast, a, a los mismos patanes o a las mismas eh, personas con estas conductas que nos hacen sufrir, pero las seguimos atrayendo, inclusive en amistades, ¿no? También. Entonces, ahí ¿qué nos puedes decir?
1: Claro, hay, de hecho, los lemas, ¿no? El, ¿Por qué siempre elijo al el mismo patán? Y los hombres, ¿por qué sí. siempre elijo la misma loca, controladora, ¿no? o celosa? Entonces, eh, claro que sí, recordemos que también nosotros tenemos una visión de la pareja por cómo fueron nuestros padres. Eh, y es primero la que copiamos, ¿no? Entonces, si yo veo que mi papá era grosero y le hablaba feo a mamá, que no la tomaba en cuenta que le gritaba, que hacía lo que quería, entonces, y, y sin, que hacía lo que quería sin ser justo con la pareja, entonces, bueno, primero ahí viene el primer patrón, entonces nos vamos a las mismas tareas, reconocerlo en mí, saber las consecuencias que tiene, por eso mamá y papá o se divorciaron, o vivieron siempre del, de un problema, si una relación tóxica o codependiente, entonces saber que no lo queremos y poco a poco hacer nuestra estrategia, entonces hablar con respeto, contenerme de esa impulsividad, entonces respetarla. Y ahí es donde empezamos lo que se llama el desarrollo personal. Porque si estamos repitiendo patrones, quiere decir que no nos hemos desarrollado ni un milímetro. Nada más estamos copiando el mismo programa de fábrica que además ni nos gusta, nos trae problemas, pero ahí lo tenemos.
2: También yo una vez me pusieron a hacer una tarea en la escuela que era como un árbol genealógico, pero con todas las adicciones de tu familia o si estaba divorciado, separado, y es algo que ni siquiera, bueno, ahorita que decías que era lo primero, ponerte a ver en tu familia si alguien lo había tenido, tus papás, era algo que ni siquiera te das cuenta o ni siquiera lo piensas, y después te das cuenta, sí, todos tenían, a lo mejor todos tus tíos tenían la misma adicción, o al cigarro, o al alcohol, o lo que sea, y te das cuenta que sí, o sea, vamos como zombies repitiendo lo mismo y ni siquiera nos damos cuenta de eso, hasta que después te pones a checar y te pones a ver bien, y te das cuenta que sí repites cosas que tú, tú piensas que, que no, que eres muy diferente a tus papás o a tus tíos y realmente al final sales siendo igual. Pues esta podría
1: ser una maravillosa tarea, hacer esa especie de árbol, árbol genealógico en donde están esas conductas, ya ni siquiera hablemos de defectos, esas conductas que nosotros no queremos repetir, porque a nosotros ya no nos checa por nuestra conciencia, por los tiempos que estamos viviendo, porque tenemos otra, otra idea de lo que queremos con nuestra vida. Entonces vamos haciendo uno, un, ese árbol genealógico, para, para darnos cuenta qué patrones hay. Segundo paso, lo tengo yo. ¿Cuáles de ese árbol genealógico, cuáles conductas me llegaron a mí? Entonces, anotarla. tengo esto, recordar que los tíos y los abuelos son igual de poderosos que nuestros padres. Entonces, Hola. Ajá, Hola. sistémicamente son igual de poderosos. Por ejemplo, tal vez mi padre tal vez no era un fumador empedernido, pero todo el mundo en su familia lo era. ¿no? O, o mis hermanos y su papá puede llegar. Tienen la misma influencia sistémica para nosotros los tíos también.
2: Y después te das cuenta hasta de enfermedades. Que tu abuelo se murió de algo y tu tío se murió de lo mismo, y todos se murieron de lo mismo o tenían la misma enfermedad. Entonces eso a mí me, me, se me hizo muy impresionante cómo hasta las enfermedades se pueden hered heredar. Claro, en un
1: aspecto médico se habla de una, de una cuestión genética o hereditaria, desde un aspecto sistémico, se habla que como tenemos las mismas emociones, generamos las mismas enfermedades, la bueno. misma oxidación en el mismo lugar. Entonces tenemos primero tareas, paso uno, este árbol genealógico de esas conductas que no queremos repetir. Dos, ver si la, cuáles tenemos, qué tenemos en nosotros que estamos repitiendo. Tres, ver qué problemas nos está causando ahora sí a nuestra vida, porque tal vez a otros les causaron otros problemas, pero a mí cuatro, ya que la definimos, encontrar esa estrategia paso a paso para cambiarla y si necesito ir a terapia, ir a terapia pero porque es que no puedo, soy impulsivo reacciono, pues empezar a practicar mindfulness, a respirar empezar a subir la autoestima para que tus reacciones no sean tan nocivas entonces esta estrategia es la que tenemos que tener mucho cuidado para encontrar paso a paso que necesitamos podemos pedir ayuda desde alarmas como tu ejercicio, desde la pareja que nos repita, estás cayendo en esto que me lastima entonces y por último para cambiar un patrón que lo creamos en 20 años, necesitamos tiempo, no desesperemos. Y cada vez que volvamos a caer en el patrón, no se preocupen. O sea, es natural volver a caer, pero aprenden porque cayeron y es una experiencia más para no repetirla. ¿no?
0: Me parece muy bien. Nos vamos entonces con estos tips, estas recomendaciones y esta tarea que nos va a ayudar a romper estos patrones. Eh, me dio muchísimo gusto estar con ustedes, agradecerles su experiencia, su tiempo, Raquel, Roxy, nos vemos pronto, y recuerda, no estás loco,
2: estás vivo.